0: Bom dia, pessoal, tudo bom, Kinfus? Fala com vocês, sou eu, Kevin Lucas, o mais conhecido como Kevone. Seja bem-vindo a mais um dia inédito na história do universo, começando mais um programa aqui na 87.9. Hoje eu não tô sozinho, hoje eu tô com o um entrevistado, meu amigo Sávio. Sávio, e aí, tudo bom, cara? Como é que você tá? Tudo
1: tranquilo, Kevin. Primeiramente, bom dia, né? Pra agradecer o convite aí, uma honra imensa, tá? Aqui com vocês hoje participando Que isso, podcast. cara, honra é
0: minha, mano. Espero que seja um bate-papo proveitoso. Não, cara, vai ser um bate-papo incrível. A gente já começou a bater papo que já tava fluindo. É, deixa eu te falar, se apresenta pro pessoal que tá escutando quem é você, quem é Sábio, cara. Então, Sábio é jovem de 24 anos, natural de Açailândia, é. ex-YouTuber. É, eu não sabia dessa, eu tô sabendo agora. Ex-YouTuber, depois a gente vai conversar sobre isso. isso. Um ex-YouTuber.
1: Já trabalhei como design gráfico E depois de passar por um momento difícil Uma situação complicada é, Descobri o mundo digital, né? Uhum.
0: Tô nessa caminhada aí No modelo de e-commerce E também no day trade Cara, eu, eu sinto que tu é uma cópia minha de outro universo Porque, presta atenção O cara é ex-youtuber o cara era design gráfico, ele mexe com e-commerce, que é o que eu mexo, faz day trend, que é o que eu faço, e ontem eu vi o story dele, antes de ontem, eu tava assistindo suítes, né? Tu assiste suítes, é. não assiste? Beleza. E eu fui ver qual que ele tinha postado lá pra ver qual episódio ele tava. E ele tava exatamente ah. no mesmo episódio que eu tava. No mesmo episódio que eu tava, ele faz tudo que eu faço. Tava no mesmo episódio da mesma série que tem nove temporadas. Qual é a chance dele estar tá no mesmo episódio, velho? Louco demais isso, hein, cara? Mano, eu falei, bicho, não é possível. O cara é meu clone, mano. <risos> mas, mas fala aí pra gente, como é que foi tua caminhada? Como é que tu começou aí no mundo digital? Então, cara,
1: como eu falei, eu passei por um momento difícil, né? Muito difícil mesmo. Onde eu tive uma situação que eu me vi impossibilitado de trabalhar na, na CLT, né? Aham. Uhum. E eu tava de cama, né, devido a um acidente que eu sofri e tal. Entendi. E eu falei, cara, eu só tenho duas opções. Ou eu fico aqui deitado, chorando, me lamentando, ou eu procuro uma solução pra minha vida, me levanto e consigo recomeçar, né? E Exatamente. Foi isso que eu fiz. Fui na internet, buscar... Aquela pergunta clássica, como ganhar dinheiro na Exatamente, internet, né? Exatamente, foi essa pergunta que eu fui fazer ali no Google. E através dessa pergunta que eu conheci o Day Trade, né? Aham. Uhum. Comecei ali a estudar, criei gosto pela coisa. Mano, é muito muito bom. interessante. Quando tu
0: começa a estudar, tu percebe que tu tem um padrão, né? Exatamente. É day trade, para quem tá escutando e não sabe o que é. É basicamente tu faturar com o um mercado de, de dólar sobre alguma outra moeda. Ou moeda sobre moeda. É, basicamente é o mercado de câmbio, né? É, mercado de câmbio, exatamente. E quando tu começou no day trade, qual que foi tua experiência, cara? Tu começou assim do nada, só com o YouTube, comprou alguma coisa? Eu comecei primeiro no YouTube, né? A gente uhum. sempre vai no YouTube, fiquei ali procurando ali
1: conteúdos gratuitos, né? Fui tentando ali filtrar para ver qual era o, os caras que ensinavam melhor, porque nesse mundo a gente sabe que tem muito os gurus, né? É, tem o guru é, e engana, vende né? um, uma história né que, que que não existe, fica vendendo ilusão. Então eu fui primeiro filtrando, procurando as melhores referências, né?
0: E dentro desse mundo foi juntando ali os conteúdos gratuitos e fui estudando. É A diferença do YouTube pra um curso que tu paga mil reais, dois mil reais É porque no curso tá organizado, né? E quando tu compra, tu já sabe que o cara tem credibilidade Agora, quando é no YouTube, tu tem que ir catando Tem que ir procurando pra saber qual é o melhor É Exatamente, foi uma dificuldade que eu tive Porque eu não
1: sabia os passo a passo De como estudar, os conteúdos certinho, Os tópicos, então
0: no YouTube eu fui Essa é a dificuldade, né? É quando é tu vai começar um isso. negócio novo E tu não sabe, tipo, por onde tu tem que começar exatamente. Tu não sabe o que vem depois de, de, de cada coisa Exatamente, e foi isso que eu fiz. Eu fui montando, né? É, Os meus meus tops ali, pra
1: onde eu queria começar, qual o conteúdo certinho que eu tive que estudar. Fui estudando usar um pouco,
0: juntei uma graninha ali e comecei a operar. Começou a operar na conta real, né? Isso, na conta real. E aí, como é que foi na hora que começou a operar? Teu coração acelerou? Cara, tu foi a primeira operação é, é emocionante. A primeira operação que todo mundo faz é uma operação de dois reais. Fez, tu fez de dois reais fez de um? Eu fui logo de cinco. Nossa, <risos> o cara foi de 25, como é que o coração me acelera? Pra mim, começar a fazer a operação de 5, eu tive que ganhar uma experiênciazinha, tá ligado? E tipo, agora eu já faço operação de 30, de 50 e daqui a pouco eu vou estar fazendo 200, Exatamente. entendeu? Exatamente, depois que a gente chega nesse patamar,
1: cara, se a gente conseguir manter os três pilares, né? Que é, é o gerenciamento o psicológico é, e o, o operacional...
0: Cara, é só decolar eu, eu vi uma coisa que é o seguinte Qualquer coisa que tu vá fazer vai te dar medo Mas tem uma coisa que pode tirar o teu medo Que é a experiência, né? Então, tipo, cada vez que tu tem experiência Tu ganha confiança E quanto mais confiança tu ganha, mais experiência tu ganha Exatamente E aí fica meio que difícil de tu ficar com medo novamente E não conseguir evoluir, entendeu? E agora sobre o drop, cara Explica pra pessoas que não estão tá escutando O que, que é o drop? O que, que é dropshipping? Cara, o dropshipping é uma nova modalidade, né? de
1: e-commerce onde você consegue montar a sua loja virtual né uma loja sem ter o estoque você só precisa é encontrar um fornecedor você pega os produtos dele no caso a foto né você deixa ela exposta ali na sua loja ou seja sua loja é uma vitrine uhum. e você coloca ela para vender e quando o cliente faz a compra você pega o dinheiro que o cliente pagou Vai no fornecedor, paga pelo produto E o fornecedor tem o um trabalho todo de,
0: de enviar diretamente pro cliente né? E aí tu não precisa cuidar da logística Não Exatamente. precisa cuidar do envio, né? Exatamente é, O pessoal não entende que é o seguinte Tá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu acho esse fornecedor? Tudo isso é feito através da internet, né, cara? Tu pode fazer tudo isso do teu quarto com um computador, né? Exatamente Na internet a gente consegue encontrar aí vários
1: fornecedores, né? Tem plataformas específicas onde a gente consegue encontrar... Esses produtos, né? Encontrar uhum. esses fornecedores, a gente E a gente consegue ter um contato direto com ele ali Via Skype, via WhatsApp E combinar certinho os valores e tudo
0: Quando eu tava na minha caminhada no começo do Drop Eu já até falei isso daqui Eu levei dois golpes em seguida de dois fornecedores, cara é, Eu vendi dois mil de um produto E aí eu fui e comprei de um fornecedor E ele simplesmente não entregou, entendeu? E aí eu tive que pegar esse dinheiro o dinheiro que eu já não tinha, né, porque eu já tinha gasto e comprar com outro fornecedor. E aí aconteceu que ele me deu o golpe de novo.
1: Caraca. Tipo, ele não
0: enviou o produto, mas ele disse que ia me reembolsar, entendeu? Ah. E aí, tipo, eu fiquei numa situação muito complicada. Eu não sabia o que fazer, porque eu tinha investido muito dinheiro, o dinheiro não tinha retornado, eu tinha ido pro fornecedor. E aí eu tinha feito essa, essa coisa duas vezes, entendeu? E aí eu tive que conseguir mais dinheiro Aí eu consegui um outro produto Que conseguiu vender bem pra cacete O produto tava vendendo mais de mil reais por dia Vendi ele aí por, por uns três dias E depois comecei a escalar ele, entendeu? E aí tipo, esse tipo de coisa que vai deixando a gente com medo Mas que vai dando coragem Porque tipo, eu já levei um golpe, cara Agora eu não vou levar outro seguido Eu Exatamente. levei outro seguido, mas não é possível que eu vá levar três, entendeu? E aí tipo, uma coisa boa que eu posso contar aqui É que ontem um dos fornecedores jogou o dinheiro na minha conta Caiu na minha conta de volta Fiquei muito feliz véio. Nossa, voltou Agora eu vou revertir de novo Vai sair da minha conta de novo Mas vamos, menos mal, vamos focar Menos mal, cara Menos mal. mal E agora fala pra gente aí qual, qual, Como é que tá aí a tua operação no drop com, Em que etapa tu tá? Tu já tem uma loja? Tu já tem um fornecedor certo?
1: Então, cara A nossa loja já tá estruturada, né? Tudo certinho já uhum. Toda montada Com os produtos E eu não, não tô sozinho nesse projeto, né? Eu tenho um amigo meu Que, que ele é sócio comigo Tá em São Paulo Aquele que me ajuda na, na, na procura né, Na mineração dos produtos é mineração. Onde a gente monta uma esteira de produtos E
0: inicia teste de cada um É, agora a gente tem que traduzir Para o pessoal que está escutando, né é, Basicamente, mineração de produto É você procurar um produto Para colocar em sua loja né? Exatamente isso né? exatamente um produto que vai procura, resolver uma dor né procura os
1: produtos, monta ali uma esteira né uma lista de dos produtos, bota ali na loja e vai iniciando
0: o teste de um por um para saber qual é aquele que que vai vender né é esteira basicamente é um catálogo de produto que tu vai ter na tua loja né. Exatamente. E quando tu vai testar esse produto, tu testa através da internet pra ver se ele realmente vende. É porque tudo é feito através da internet, né? E pra testar, tu utiliza anúncios, né, cara? Como é Exatamente. que tá a tua experiência aí com anúncio Tu já, já pegou a manha, tá aprendendo, tá no início, tá desenvolvendo? Cara, eu tô no segundo teste de produto e o primeiro teste foi uma experiência, assim, muito ruim.
1: Porque eu cometi muitos erros, né? Uhum. Muito erros. É claro, normal, iniciante e tal, apesar de ter assistindo as aulas, curso e tudo a gente sempre vai errar já nesse segundo teste, onde eu tô, tô, tô no segundo teste, já vi já um aprendizado maior, uma experiência né, uma evolução e eu tô confiante que, que vai dar bom esse segundo teste, mas se não der bom, pode ter terceiro cara, né? eu vou te
0: falar, antes de eu conseguir fazer a primeira venda, eu gastei uns 300, 400 reais entendeu, mas depois que eu consegui acertar, eu entendi qual é o tipo de produto que vende, e provavelmente tu também vai entender, entendeu é, às vezes tu pega um produto, acha que ele vai vender muito cara Nossa, esse produto aqui vai me deixar milionário Vou vender 100 mil reais em dois dias E às vezes nem é isso Às vezes é só uma ilusão da tua cabeça Com o teu sonho romântico de que tu vai conseguir acertar entendeu E às vezes tu precisa analisar tudo Tu precisa sair do teu desejo romântico E ir pra uma pessoa que compraria na tua loja e aí tu vai finalmente conseguir achar produtos que realmente vendem, entendeu?
1: Exatamente, porque é muito difícil Mas muito difícil mesmo
0: você acertar de cara no primeiro é, produto bicho, É, bicho, eu acho Tem gente que consegue acertar de cara no primeiro produto Eu não confio nessas pessoas Alguma coisa tem de errado Ou alguma coisa vai dar errado Porque quando o cara acerta de cara Ele não tá pre preparado pra quando o baque vir, entendeu? Que ele tá, tá dando tudo bem na vida dele Aí vem um baque, pá O cara se desestabiliza, entendeu? O cara cai, o cara quebra então, quando o cara vai sendo quebrado aos poucos no início, ele vai construindo uma carapuça, né? Ele vai Exatamente. conseguir ficar mais forte. E é isso que vai acontecer contigo, já aconteceu comigo e provavelmente vai acontecer com milhares de pessoas ainda. Exatamente. Hum. Agora, voltando aí. Então, resumindo, o Sábio. O Sábio é um cara que faz drop, né? Um cara que faz day trade também. E conta aí pra gente na sua experiência quando tu era designer gráfico. Como é que foi? Veio um design gráfico aqui semana passada, eu acho, se eu não me engano. Foi, semana passada, sexta-feira, né? A galera da equipe aqui tá confirmando. E ele tem uma empresa de publicidade. Eu não sei se tu conhece alunos, né? E aí ele veio aqui e contou um pouco da experiência deles como design. Agora conta pra gente como é que foi a tua caminhada como design. Cara, minha caminhada no design tinha uma, uma, uma paixão antiga eu
1: muito cedo eu tiver acesso a um computador né uhum. acesso à internet uma das coisas que me chamou muita atenção foi a arte criar a arte eu sempre gostei muito né e desde muito cedo eu sempre mexi em Photoshop gostei de fazer edição e tudo e tá ali na internet aprendendo nunca fiz curso mas sempre no YouTube ali aprendendo através de tutoriais e até que um dia eu vi que o design gráfico era uma profissão e dava para ganhar dinheiro com Dá isso eu falei assim dinheiro. cara eu tô só na diversão, só fazendo arte e brincando. Por que, que eu não vou usar isso pra porque ganhar dinheiro? Porque né?
0: tu não vai ganhar dinheiro com uma coisa que tu gosta, né, cara? E, esse daí é um dos benefícios de estar no mundo digital. Porque no mundo digital tem muitas coisas que tu pode fazer, né? Tu pode fazer design gráfico, tu pode fazer tráfego pago, tu pode fazer venda. Tu pode fazer basicamente tudo que tu faria na vida real, de um jeito mais fácil mais acessível e mais escalonável não é escalonável a palavra que eu tô buscando escalável, escalável. um jeito mais escalável escalável é conseguir consegue aumentar consideravelmente a tua operação e quando tu tava no, no design tu teve alguns clientes chato, como é que foi? que sempre tem cara, vai dizer que tu não tem tu tá mentindo aí então, é, eu não cheguei assim a até a, a essa experiência
1: assim de, de cliente chato porque quando eu iniciei eu só, eu só consegui me manter nesse mercado três meses, porque eu comecei ali a me estruturar tudo, a montar o meu portfólio, que é de extrema importância no início, né? É, portfólio
0: é como se fosse o um catálogo de dos teus trabalhos, né? para Pra galera que vai te contratar ver como é que tu trabalha. Exatamente. Quando eu comecei ali a captar uns clientes, né?
1: A fazer alguns serviços ali, me surgiu uma oportunidade para trabalhar na CLT, né? E, e aí, foi pego, fisgaram o cara. E eu CLT não queria, eu não queria de jeito nenhum trabalhar na CLT, porque uhum. eu tava muito confortável no, no design ali, eu vi que a coisa tava dando certo, né? Que, que ia ter futuro. É, tu trabalha Só do que, teu quarto, né, cara? Fazendo as coisas que
0: tu gosta. O meu conforto e uma
1: coisa Só, que tipo, eu gosto. Só tipo, no muito.
0: começo tu não tem tantos clientes, né? Tu... Que é uma,
1: uma frase que é muito importante que eu, que eu vejo muito falar, é. é Trabalhe com o que você gosta e nunca você vai ter que trabalhar na vida, né? Exatamente. Porque quando você tá fazendo uma coisa que você gosta, você não tá trabalhando, cara. Você tá se divertindo. Você tá se divertindo. E, e eu levava muito isso comigo. E é isso que eu queria fazer. O cara eu não quero trabalhar, eu quero me divertir. E ao mesmo tempo, a ganhar se eu conseguir dinheiro. Se né? você ganhar
0: dinheiro com isso, melhor ainda, é melhor
1: né? Melhor ainda. Só que o que acontece foi que minha família pesou muito nessa decisão, né? Aham. Uhum. assim, não, tu tem que ir, sabe? Aceita essa proposta, tá? Não, eu, eu tô IT. nessa
0: fase. Eu, tipo, eu tô estudando, eu tô trabalhando pra cacete. Tem a empresa, tenho day trade, tem... Todo dia eu estudo uma coisa diferente. E aí, nem da minha família em si, mas de parente, entendeu? Existe uma diferença entre família e parente. Família é aquilo que convive contigo. O parente é aquilo que tu vê de vez em quando, só vem pra adaptar, entendeu? Exatamente. E o parente, cara, é, um, é uma coisa que é chata. No, no ponto de vista deles dele, estão certos Ah, eles estão querendo que tu tenha um trabalho, pá, mas no teu ponto de vista não, porque tu sabe que tu pode conseguir muito mais, entendeu? Então, tipo, isso pesou para ti, né? Exatamente, porque eu sabia que ah, o que eles estavam falando era pro meu bem e tal. Uhum. É por
1: questão da, da, da estabilidade, né, que tem a carteira a CLT. Porém, cara, não não deu muito bom, entendeu? Eu não consegui conciliar os dois. Trabalhar na CLT e fazer os design. nos trabalhos de design, por causa do, da carga horária da CLT, né? E eu acabei desistindo e não tive sucesso na CLT, porque é uma coisa que, que eu já sabia que não ia, não ia dar certo, né? Porque uhum. eu sou um tipo uma de pessoa. Que gostava, exatamente, né? eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo, assim, trabalhar pros outros, entendeu? Eu sou exatamente. Segundado.
0: Mano, esse cara não é meu irmão gêmeo, velho. Não é possível, o cara faz tudo que eu faço, pensa igual e ainda assiste a mesma série, no mesmo episódio, no mesmo dia, quais <risos> as chances disso acontecer? E aí, como é que foi a tua experiência com a CLT, cara? Ah, foi uma experiência, assim, é, nem boa e nem ruim. Foi, uma foi experiência... só uma fase da tua vida que tu passou e, ah,
1: passei, hein? Exatamente. Tive que viver. Foi legal, assim, porque eu tive a experiência de saber como é que trabalhar. Uhum. Mas não foi muito diferente do que eu já tinha ideia, né? Uhum. Que você passa humilhação, né? Essas coisas, e foi o que aconteceu comigo e eu fosse a saída da CLT essa é a verdade porque não, não, não dava para mim não consigo é, ser mandado ali e, e aguentar a humilhação eu sou do tipo de cara que eu não levo desaforo para casa né? sei como é Exato. então foi isso que aconteceu
0: e também tu deveria ter lá tuas ideias e não conseguia colocar em prática né
1: exatamente
0: porque um dos problemas é que quando o cara é muito criativo e ele vai trabalhar para os outros ele fica impedido de colocar sua criatividade para funcionar entendeu e quando Cara, tem uma coisa que bloqueia muito Às vezes tu pode até estar tá preso Preso fisicamente, mas quando tu tá mentalmente Isso daí vai te acabando, cara Isso daí te deixa ruim no nível Que tu precisa simplesmente se libertar dessa caverna, né?
1: Exatamente. Foi
0: isso que aconteceu contigo, não foi? E aí, beleza, tu saiu Da CLT e aí tu foi pro quê? Tu começou no um design Ah, mas o design foi YouTube, né? Foi vamos, YouTube. vamos falar dessa história aí do YouTube agora Como é que foi aí tua caminhada como YouTube? Então cara, é. Qual, vamos lá, qual que era o ano quando tu começou a ser youtuber? Comecei em 2014. Tu tinha quantos anos? Tinha.. Acho
1: que 16, essa época, 16 anos. É,
0: 16, 15 anos, lá na Sim. época que o YouTube tava estourando, né? E qual como é que. como é que era o teu tipo de vídeo? Qual que era o teu nicho? Era o, o nicho de humor, né? Uhum. Eu acho que. Quem é que não conhece o Windows e uhum, exatamente.
1: E no início quando eu comecei nesse. nesse.. Essa caminhada, é ele era uma das inspiração, né, para para mim e para os meus amigos que a gente era um grupo, participava desse canal. Qual que era o nome do canal? Mas rapaz, mas rapaz. Tá, continua. E a gente começou ali fazendo os vídeos ali meio que na molecagem, né? E viu que a gente que a galera tava gostando ali e tal, ah, faz mais vídeo, a galera assim do nosso bairro e a gente começou a levar a sério, né, começou a gravar e tudo, era tudo programadinho, tinha os nossos dias pra montar o roteiro, montar cara, é as muito gravações. Cara, bom tá nessa fase, e né? E eu acho que o melhor disso, cara, era as resenhas, era uhum. a diversão que rolava ali nos bastidores, é, a gente passou aí, eu acho que quase uns 4 anos ali... No YouTube? No YouTube, gravando, porém, chegou um momento que a gente acabou
0: desistindo, né? Uhum desistindo. galera foi se distribuindo pra um lado, Pô, o outro, cada um
1: seguindo seu caminho, a galera foi crescendo. Não tava mais rendendo, uhum. as ideias não tava batendo, não tava mais sendo aqueles vídeos é, que a galera gostava assim, né? Aqueles vídeos puro assim mesmo, de humor. Então a gente acabou decidindo parar. Só que a gente conseguiu até alcançar a marca de, de 68 mil visualizações aí no, no nosso canal. Foi uma coisa assim é da hora, gratificante cara, é da hora. pra
0: gente. E mais uma coisa, eu também era YouTube, cara não, não tem como, velho, o cara tá me perseguindo, mano Eu era youtuber, eu era designer O cara faz a mesma coisa que eu faço hum, Eu ainda tô encabulado com o episódio Porque não, não tem como o cara tá assistindo o Se eu não me engano, eu já, eu já assisti algum vídeo teu uma vez já É, cara, no passado eu já fui youtuber Quem tá me ouvindo aí, cara, eu já fui um... Era um ex-youtuber aí Fiz aí uns vídeos aí que fizeram um sucesso Um bateu, sei lá, 300 mil Outro bateu meio milhão Show de visualização demais. Aí consegui uns 10 mil inscritos, só que aí, sei lá... Eu fui deixando de lado, deixando de lado... E aí foi flopando, até chegar um dia que perdeu a relevância total, né? No YouTube é assim, quando tu para de postar, tu vai perdendo a relevância aos poucos. E aí, né? uma coisa que é difícil você manter... Constância.
1: Né? A constância, né? porque Principalmente
0: pro moleque de 15, 16 anos, né, mano? Moleque de 15, 16 anos só quer saber de farrear, né? Exatamente, e não é fácil o cara ser um criador de conteúdo, né? Você
1: tá todos os dias ali, criando ali, algo... Que realmente de, da, da, da audiência, né? E uma hora, se você não conseguir manter a constância, você acaba desistindo. É, você
0: quebra, cara. Mas, mas é isso aí. Caminhos levam a outros caminhos, né, mano? Exatamente. Ah, bebendo uma água gostosinha aqui. Garoto. Bebam água. Vocês precisam beber água. <risos> se hidratem aí. O tá aqui com a garrafa de água dele. Eu também tô bebendo água. Por que, que você não bebe água? Você já tinha bebido água hoje, sabe Já sim. Não era pra ele dizer que não. Que eu ia falar, vem aqui, eu dou até água para ele. Mas é beleza, né? <risos> Tem que ser sincero. E aí, beleza. Foi, Youtuber? Foi design, foi CLT, depois da CLT, qual que foi? Foi o primeiro drop foi o trader? Primeiro trade. Aí tu caiu na caminhada do Porque trader, No né?
1: estudo do trade, é, a gente aprende é, que a importância de, de, de diversificar é, as suas fontes de renda, né? Exatamente. Cara. E foi nessa, nessa, nessa ideia que eu tive que procurar. Eu falei, cara, eu vou ficar só aqui no, no, no trade, né? Tenho que procurar outras coisas ali, né, diversificar, Quanto então... Quanto mais fonte de renda, melhor. Exatamente. E foi assim que eu acabei conhecendo
0: o, o, o Drop, né? Aí o Drop te sugou, né, cara? É. Porque eu porque sei que eu... o Drop, ele suga a pessoa. Que tipo, a tua vida passa a ser aquilo, né, mano? Depois que tu consegue se estabilizar, que tu consegue ir pra outras coisas. Cortou aqui, não tô me ouvindo mais não. Mas beleza. Exatamente. E, e cara, eu. Eu sou um cara
1: muito. Quando eu entro numa coisa. Eu entro pra valer, eu me dedico ao máximo e assim no
0: drop. Quando eu conheci, eu vi que era muita coisa que tinha que estudar. É muita coisa, são todas as etapas de um comércio e tudo tu tem que aprender no digital, cara. Exatamente. E eu é... ficava ali o dia todo. O dia todo, o, dia o dia cara todo passa o dia ali. E de aprendendo. noite ele tá pensando: putz, eu tenho que aprender aquilo. Como é que eu faço aquele negócio que eu vi lá naquela outra loja? Até pra dormir é difícil, às vezes o cara sonha ali. Não, mano, o cara não dorme, velho. O cara acorda, a primeira coisa que ele faz é ver lá como é que tá a loja. com ela esteve na loja. O que, que eu posso melhorar aqui na loja, hein? E lá no Facebook, será que saiu venda? Isso daí é um, é um negócio normalmente que no final
1: de semana a gente tira pra descansar, né? Eu não consigo. No final eu... de semana eu
0: tirava para rodar produto, é onde, eu, é onde eu mais vendo é no final de semana, entendeu? Que no final de semana, eu já tô ali, beleza, eu ah, vou deixar rodando aí no final de semana, não fico mudando tanta coisa. E aí no final de semana é geralmente onde a galera tá mais em casa, né? Então é mais provável Exatamente. que saia a venda no final de semana. Tem gente que não gosta de anunciar no final de semana. Pra mim é o melhor momento de anunciar, entendeu? É, tem um cara que eu sigo que perguntaram pra ele, qual é, que é o melhor momento pra tu fazer uma venda na internet? Ele falou, qualquer momento. Não tem momento certo, não, não é feriado, final de semana, nada. Qualquer momento tu vai conseguir vender. Entendeu? Isso é até uma dica que eu te dou, cara No final de semana geralmente sai mais venda entendeu? Pelo menos pra mim O teu produto ele é mais pra público feminino Pra público masculino que tu tá vendendo Então, quando eu fiz o, o Primeiro teste de vídeo view, né eu, eu deixei bem aberto, não
1: defini uhum. gê De gênero, né, pra ver é, Qual gênero ia performar melhor e, e ontem eu vi o resultado E vi que pro gênero masculino Ele performou melhor, né
0: uhum. Apesar de ser um, 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 um produto assim Que todo mundo usa, né é, é como eu já conversei aqui no podcast com os amigos meus. Existe o produto e existe o tipo de pessoa que vai comprar aquele produto. Então, tipo, tudo isso tu tem que analisar. Às vezes tu não sabe, porque às vezes é um produto aberto, às vezes é uma caneta. Tá, quem é que usa mais caneta? Se é homem ou se é mulher? E às vezes tu não consegue diferenciar, porque tanto homem quanto mulher usa. Exatamente. E é melhor tu vender pros dois do que tu tentar vender só pra um, entendeu? Então, tipo, tudo tem um tipo de pessoa adequada. Exatamente. Foi isso que eu fiz. Eu fiz o um teste e vi que não performou bem
1: é um público de mulher né uhum. a diferença era gigantesca de, do homem para a mulher então eu já botei para rodar ali o segundo teste direcionado já para o público masculino mesmo
0: é cara no começo é assim mesmo no começo tu não vai saber qual que é o melhor com se tua campanha tá indo bem tu tem que estudar cara estudar muito tu tá até melhor que eu Tu disse que teu cpm tá de 3 e o meu cpm tava de 79 então tipo, tu já evoluiu muito muito mais que eu vai perder muito menos dinheiro que eu eu perdi uns mil reais pra conseguir ter um lucro, entendeu? E, tipo, agora que tu tá começando, eu tenho certeza ainda que tu vai evoluir muito, entendeu? É só estudo, cara. Estudo, 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 estudo. A galera me perguntava, ah, com o com que que tu estuda? Eu não estudava curso, não comprei curso de ninguém, entendeu? Eu estudei tudo de pessoas que estavam lá nos Estados Unidos e estavam fazendo a mesma coisa que eu queria fazer. Que é uma dica que eu peguei com um cara que eu sigo aí e funciona muito. Se tu não faz isso, te recomendo. Se tu quer aprender uma coisa, vai lá no teu YouTube, coloca para Estados Unidos e pesquisa tudo que tu vai pesquisar em inglês. Vai vir pessoas e aí tu consegue ativar a legenda. Pronto. Mesmo que tu não saiba inglês, tu vai treinar o teu inglês, tu vai aprender o um conteúdo muito mais avançado e vai estar tá na frente da galera do Brasil. Essa é uma dica que, que eu também peguei, eu cheguei a testar, né? O meu primeiro produto mesmo eu. Pegou da gringa. Peguei da gringa. Todos os meus produtos que venderam muito, eu peguei da gringa. Eu, eu não pego produto do Brasil, entendeu? Tanto é que um desses eu até me ferrei, porque tipo, não tinha como enviar pro Brasil, entendeu? Mas é coisa que tu vai testando. Tu tem que analisar todos os pontos. Exatamente. É, quando tu tá no drop, o que, que tu teve que aprender? Fala de etapa por etapa pra galera que tá escutando. Basicamente, dropshipping é você vender sem você ter o estoque, tá bom? Pra quem chegou agora. E o que que tu teve que aprender pra começar no drop?
1: Cara, eu tive que aprender a montar a loja, né? Uhum. É... A... Dentro da loja ali fazer tudo, inserir os produtos, configurar a forma de pagamento e tudo Tive que é, saber como buscar o fornecedor, como ali, entrar em contato com ele Como funciona a
0: logística e tudo, apesar de... Não, eu
1: não sei... Tu não tá envolvido, mas não tem tá que, envolvido, que saber como exatamente. funciona, né?
0: Até porque quando alguém um cliente te perguntar, tem que explicar como é que tá chegando o produto pra ele. Exatamente,
1: tive que aprender a como é trazer tráfego, né? Que trazer os clientes pra dentro da minha loja
0: e basicamente foi isso. Mano, é tipo, quando tu vai abrir uma loja, principalmente na internet, tu precisa saber de tudo que deixe ela agradável aos clientes. Tu precisa saber de como ter uma experiência melhor para quando eles vão acessar, a descrição que faz com que eles leiam mais, tu precisa saber de design, que é uma coisa que tu já sabe, ainda bem, porque quando tu não sabe de design, tu vai abrir uma loja na internet, muito provavelmente tu vai ter que contratar um design, porque as pessoas, tudo que elas compram, elas precisam ver que aquilo tá agradável, aos olhos delas, porque quando isso parece agradável, isso se parece mais confiável. Se tu vai entrar numa loja, e o fundo dela é todo vermelho Tu já não vai querer comprar naquela loja Porque aquilo ali Causa uma urgência em tu Que tu não consegue explicar Aquilo ali te dá um medo Vermelho já lembra emergência Socorro, entendeu? Então tipo tudo isso tu tem que analisar E quando tu é design Tu consegue saber o que, é que funciona E o que, é que não funciona, entendeu? Exatamente, porque assim Eu não tive tanta dificuldade nessa questão Porque
1: uhum. a minha experiência no, no, no design Minha experiência no YouTube Já me ajudou no drop, né? Porque
0: no YouTube eu tive a experiência no de YouTube, editar tu tem que vídeo, aprender vídeo. tudo. Tem que aprender a editar, tem que aprender Exatamente. imagem, tem que aprender roteiro, tem que aprender descrição. Então, tipo, tudo que tu aprendeu na tua vida te levou pro lugar que tu tá agora, né? Exatamente. E acho que me serviu, eu não me arrependo, né?
1: Dessas experiências passadas, tanto no design, no YouTube, porque elas estão me agregando muito agora no
0: momento atual da minha vida, né? Cara, eu também não me arrependo de nada, velho. Tipo, se tu tá fazendo uma coisa... Mano, estuda essa coisa que tu tá fazendo no futuro, certeza que ela vai... Te ajudar em algum momento da tua vida, entendeu? Tipo, principalmente se é alguma coisa que envolve profissões do futuro Que é o que o meu amigo falou aqui agora Design, editor de vídeo, programador Isso daí, cara, eu acho que todo mundo tinha que aprender um pouco disso Todo mundo tinha que aprender como editar um vídeo Todo mundo tinha que aprender como programar pelo menos uma calculadora Como funciona, pelo menos como funciona a programação, entendeu? Como as coisas funcionam Como eu ligo meu computador e ele começa a me mostrar tudo que eu quero. Como eu vou lá no Chrome e consigo pesquisar o que eu quiser? Como que tem esses sites lá? Alguém sabe disso? Então, tipo, quando tu consegue entender como funciona, o mundo se torna bem mais fácil pra ti. Exatamente. Eu acho que de extrema importância, hoje em dia,
1: todo mundo tá na internet, né? Porque é, tem uma frase que diz: Quem não tá na internet tá fora do game. Porque. É
0: exatamente isso que eu disse no, no último podcast. Que o Bill Gates que falou essa frase. Exatamente.
1: Porque a internet se tornou uma potência, né? Hoje em dia tudo gira em torno da internet
0: Não, é, tem tem umas pessoas que falam assim Ah, essa, essa criança só vive na internet, tá perdendo a vida dela Ou sai desse telefone, vai brincar na rua Cara, já passou o tempo que as crianças tinham que brincar na rua Pra, sei lá, aprender a interagir ou aprender a se divertir Hoje na internet tu consegue fazer isso, tu consegue conhecer milhões de pessoas que tu não conheceriam na tua rua. Na tua rua tu só conhecerias pessoas da tua classe, pessoas que estão perto de ti, pessoas que vivem como você vive. Agora na internet tu consegue conhecer pessoas que vivem como você quer viver. Entendeu? Ou como você não deve viver. Então, tipo, a internet é uma experiência que pouca gente do passado conseguiu viver e agora a gente tem essa oportunidade. Exatamente. A, e a internet é uma ferramenta, assim,
1: excepcional, porque ela tem a capacidade... De, de, de te dar visibilidade, né? Talvez você mora numa cidade pequena, num estado pequeno, onde, na teoria, ninguém nunca ia te conhecer, né? E, através da internet, você consegue ser, ser visto, né? Consegue ser alcançado por milhares de pessoas
0: um, através desses aplicativos aí. Que um têm. exemplo, o Whindersson Nunes, o cara era do Piauí. E agora, tem pessoas no Brasil, que tu pode perguntar pra ele quem é o Whindersson Nunes. E o cara... Cara... É o maior YouTube do Brasil, entendeu? Todo mundo conhece ele, velho. Todo mundo. E só quem não conhece ele é quem não tem acesso à internet. Mas já ouviu falar, entendeu? Já ouviu falar dele. Porque pessoas tão perto devem ter comentado. Então, cara, a internet é, é o futuro, mano. É o futuro. É o futuro, cara. E eu fico impressionado com essas ferramentas que saem no dia a dia,
1: né? Tipo o TikTok, é uma ferramenta, cara, que mudou
0: tudo. Mudou ela mudou tudo. o game da, ela mudou o game das redes sociais. Exatamente. Tipo, no começo eu tinha preconceito com o TikTok, não vou, não vou negar. Ah, mas é dancinha, ah, só é dancinha. Mas eu percebi que não é só dancinha, cara. Os caras mudaram o game total. Tanto é que o, o Facebook teve que se adaptar. Quer dizer, o Facebook porque ele é dono do Instagram, né? Então, é tudo uma rede. O Instagram teve que se adaptar a botar o Reels que eles colocam, que é tipo uma cópia do TikTok, mas que eles já estão diferenciando. O Reels e agora o próprio YouTube, o YouTube, o maior, maior plataforma de vídeo do mundo, teve que colocar também é, tipo os TikTok, é shorts que eles chamaram, né? Tiveram que colocar, porque senão o TikTok ia quebrar eles, entendeu?
1: Exatamente, igual você falou do o Facebook teve que se adaptar, da mesma forma também o Instagram, porque são duas redes sociais voltadas para fotos, né? Dire, direcionada a fotos. Só que o algoritmo dele atualmente é, vai ser mudado, né? Vai ser, ser mudado, mudado de, é, por causa disso mesmo, por causa do TikTok. Que tal, que é uma ferramenta que o principal ali é, é vídeo, né?
0: Eu, eu sinto que as grandes coisas sempre estiveram aos nossos olhos e a gente nunca percebeu Exemplo, quando a gente era mais novo, a gente via esses vídeos curtinhos E tinha vídeo curtinho de 2 minutos, 1 um minuto, 30 segundos, que estourava, cara Estourava muito, tava em todos os estados do WhatsApp Todo estado que tu ia, tava aquele vídeo e todo mundo se divertindo, todo mundo se acabando E tipo, como é que ninguém pensou em uma rede social que só coloca esses vídeos curtinhos? Como que ninguém pensou nisso Se tava nos nossos olhos esse tempo todo Então, tipo, a gente perdeu a chance De criar um novo TikTok, entendeu? E agora deve ter uma coisa que a gente vê todo dia A gente acha incrível, mas a gente não sabe Como monetizar isso e transformar numa coisa exponencial Mas vai ter alguma pessoa Que vai conseguir transformar Igual uma pessoa veio, criou o TikTok E conseguiu mudar o game completo das redes sociais Entendeu? De como criar conteúdo Antes pra tu criar conteúdo Tu precisava de um vídeo de 10 minutos No YouTube porque tu conseguiria ganhar dinheiro Tu conseguiria ganhar visibilidade E o YouTube ia distribuir teus vídeos Agora tu só precisa ter uma ideia Que consiga colocar em 30 segundos de vídeo Exatamente. Entendeu? E estoura muito mais Tem vídeo no TikTok que tem um milhão de curtidas Mais de um milhão de curtidas Para tu conseguir um milhão de likes no YouTube Cara, tu precisa ser um cantor muito, muito famoso E precisa ser cantor é, Ou tu precisa ser um índice Nunes da vida, entendeu? E às vezes nem isso consegue pegar um milhão de likes Ele pega de view, mas agora de like é mais complicado, cara E
1: eu fico me perguntando qual vai ser a próxima ferramenta que vai ser lançada, né? Qual vai
0: ser, mano? A gente sempre acha assim Não, não tem como vir mais nada, entendeu? Aí vem o Facebook Não, não tem como vir mais nada Vem o Instagram Não, agora parou Agora parou, não vai vir mais nada Vai estabilizar Vem o WhatsApp Não, mas agora não vai vir mais Vem o YouTube não, agora parou Vem um Twitter Não, agora chega Vem um o TikTok Então sempre vai vir alguma coisa diferente
1: tipo... E eu mesmo tô bem, Eu sou bem antigo assim nas redes sociais, né? É, não sei se tu já teve... Já conheceu o MSN
0: Não cheguei a conhecer <risos> É... Tipo, no tempo do MSN Eu era criança E eu tinha um celular que pegava internet E quando eu via MSN lá E ficava pedindo e-mail e senha é o que que é e-mail? E-mail O que que é e-mail? Eu não sabia nem ler Aí eu digitava dava e dava e-mail inválido, né? Aí eu falava, mãe, eu quero entrar aqui, mas só fica dando ML valido O que, que é ML valido Tipo, eu não, eu, não, eu não sabia, entendeu? E eu não cheguei a pegar essa fase do MSN não, mas conta aí pra gente como é que foi.
1: É, o MSN, é, o WhatsApp hoje é uma versão 2.0 do MSN, né? Porque uhum. ela é uma ferramenta de, teatro, de conversa também, só que pegava em pouquíssimos dispositivos pra celular. O normal dele era funcionar em notebook, PC, né? E o WhatsApp já é uma versão 2.0 do, do MSN Outra rede social também que eu não sei se tu chegou a ter acesso Foi o Orkut Que na época foi muito popular uma, uma rede social E o Facebook é um Orkut 2.0, pode-se dizer Acho que aquilo que não tinha no Orkut é, Eles adaptaram no,
0: no, no Facebook Porque pelo que eu lembro, no Orkut era mais comunidade, né? Exato é, Eu percebo que as redes sociais que mais explodem são aquelas que tu consegue criar conteúdo, entendeu? Porque, tipo, no Facebook, é quando tava estourando lá no começo, a galera queria postar um, um status. Eu lembro que eu queria postar um status, tipo, uma frase. Pra todo mundo ver no meu feed, entendeu? Ah, vou postar uma foto aqui pra todo mundo ver no meu feed. De maneira inconsciente eu tava criando conteúdo. Eu tava criando pessoas que gostariam de ver aquilo que eu posto. Pessoas que querem me seguir pra ver mais tipo de conteúdo do que eu posto, entendeu? Então, tipo, todo mundo hoje é um criador de conteúdo. Mesmo que for em grande escala, em pequena escala, tu é um, um criador de conteúdo. As pessoas que te seguem, te seguem pelas coisas que tu posta, entendeu? Tem amigo meu que eu não sigo ele, não é porque eu não gosto dele, é porque eu não gosto de ver as coisas que ele posta, entendeu? Mas tem amigo que não é nem amigo, mas eu gosto de seguir, porque eu, eu gosto daquele conteúdo, entendeu? Então todo mundo hoje se torna um criador de conteúdo. E as pessoas que não criam conteúdo estão lá boiando, entendeu? Tem aqueles peixes que boiam ainda na internet. Exatamente, eu acho top
1: demais. Essa, essa parada das redes sociais Hoje você não, não usa ela mais só pra Entretenimento, né? Só pra conhecer novas pessoas Mas você pode usar ela pra criar Conteúdo e ganhar dinheiro Isso Exatamente. é uma, 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 uma forma assim que, que é muito interessante não gente...
0: se, se tu tivesse lá no passado Lá no tempo que a galera tinha que lutar De espada e escudo E te falasse assim, cara, tu pode Criar conteúdo em uma coisa chamada Internet, onde tu pode ficar só no teu quarto Milhares de pessoas Vão te reconhecer Se tu ficar famoso, vão te reconhecer por muito tempo Mesmo depois da tua morte Milhares de pessoas vão te seguir Porque gostam do que tu posta Tu vai poder ganhar dinheiro fazendo isso Tu vai poder sustentar a tua família E o melhor de tudo, tu vai ajudar pessoas Que tu nunca viu na tua vida Cara, o cara é... mano, você é magia negra não é possível que dá pra fazer isso Tem pessoas hoje em dia que se tu falar isso fala, Não é possível, não, não dá pra fazer isso Não dá de eu ficar no meu quarto Ajudar milhares de pessoas, ganhar dinheiro e sustentar a minha família Cara, como, velho? Como que a gente chegou nesse nível, entendeu? Eu acho impressionante
1: Porque às vezes muitas pessoas assim Ah, eu, minha situação tá difícil Eu não consigo é, arrumar um emprego Eu não consigo um trabalho eu assim, Cara, tu tem uma ferramenta aqui na mão que te possibilita ganhar dinheiro sem você sair de casa, sem pegar sol no conforto da sua casa. É só você saber usar, né? Que Não, você tem tem uma galera que, que queimou... Dinheiro,
0: que, né? Vamos ser sério, tem uma galera que queimou o, o ganhar dinheiro com a internet, né? Tem uma galera que queimou com a rasta pra cima. O famoso guru, né? Os caras os cara queimaram tudo, velho. Tipo, era um mundo que muita gente ia conhecer e agora diminuiu porque a galera queimou. A galera tem até medo de entrar hoje na internet, que é só o vendedor de curso, entendeu? Ficou essa imagem da galera que ganha dinheiro com a internet. É,
1: infelizmente,
0: no meio das pessoas boas sempre tem a,
1: as pessoas ruins, né? Sempre ser um, os gurus. E infelizmente eles acabaram manchando essa imagem né, dessa galera que realmente quer ensinar de verdade como ganhar dinheiro na Mas internet. Mas eu imagino
0: isso daí, tipo, só como uma fake news, entendeu? Uma fake news de uma pessoa que quem tá ali rodando, boiando, vai acreditar. Quem tá ali rodando boiando vai ver um cara falando arrasta pra cima e vai falar Isso é mentira, entendeu? Mas tem um cara que sabe que funciona, tem, que sabe que vai dar certo, entendeu? Sabe que realmente dá pra ganhar dinheiro com a internet Só são pessoas que tu tem que escolher e seguir Exatamente, o problema do nosso do, das pessoas brasileiras é,
1: que caem nesses golpes é o imediatismo Porque se ele vê um vídeo aqui do cara falando Cara, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro amanhã De forma rápida, simples, sem gastar muito dinheiro e tal Ele vai logo nesse Agora se ele vê o outro anúncio ali do cara e assim, eu vou te ensinar como ganhar dinheiro pela internet, mas eu vou te adiantando que não é fácil. Qual dos dois ele vai escolher? O fácil. O fácil. E
0: geralmente o fácil é tudo mentira, é só enrolação, ele só quer vender aquele curso. Porque tudo que, que,
1: vai, que vem fácil, né? Vai, vai fácil. fácil.
0: Mano, é, eu vou te falar uma coisa. Não existe, não existe de maneira alguma dinheiro fácil. Não existe, nunca vai existir dinheiro fácil. Qualquer profissão que tu diga e fala que ele ali ganha dinheiro fácil, ele não ganha dinheiro fácil. Tu vê no YouTube tu fala aquele cara ganha milhões por mês, ele ganha dinheiro fácil. Não é dinheiro fácil. Ele teve que se esforçar, ele teve que criar uma persona, ele teve que criar vídeos, ele teve que criar conteúdo. Ele teve que conseguir seguidores. Ele teve que fazer com que pessoas que não conhecessem ele começassem a seguir ele porque gostam do que ele mostra, entendeu? Então, tipo, não existe dinheiro fácil. Todo mundo vai ter que trabalhar. Dropship, não é dinheiro fácil. Tu não vai. A gente fala assim, tem pessoas que falam, ah, você só vai vender o produto e o teu fornecedor vai mandar direto pro cliente. Isso daí não é tão fácil. Existem milhares de etapas que estão dentro, dentro dessa etapa final. Até chegar no cliente, tu tem que construir tua loja tem que anunciar tem que montar a descrição tu tem que fazer o pedido que fornecedor tu tem que escolher o fornecedor certo tem que acompanhar o fornecedor para ver se ele vai enviar tem que chegar na casa do cliente tem que falar com o cliente qual que foi o feedback entendeu o dinheiro valeu a pena tu tem vez tu vai perder dinheiro que tu vai anunciar um produto que não vende então tipo não existe dinheiro fácil
1: exatamente e quando eu, eu conheci o dropship o primeiro vídeo que eu vi ali né meu primeiro contato foi exatamente como tu falou ah você vai ter que só fazer isso, isso e tal eu falei porra, gente como Muito é que, demais, cara, que ninguém tá
0: fazendo isso, então?
1: demais, só que quando eu fui realmente estudar, eu vi que o buraco era mais embaixo, né? Eu vi que não era tão simples assim, tinha muita coisa por trás, né? Você, no início, você tem que ser tudo, você é um faz tudo, né? Você, você é o suposto, você é o gestor de tráfego, você é o CEO, você é tudo dentro da loja ali. Né? É exatamente isso que tá
0: acontecendo no início. Cara, é tipo, quando as pessoas falam que... Dinheiro fácil existe, eu estou mentindo, tá bom? E eu vou te dar uma dica, se tu vê alguém na internet dizendo que vai te fazer ganhar dinheiro somente com celular Em poucos dias tu vai estar ganhando esse dinheiro, é mentira, cara eu, eu trabalho com isso e eu sei como funciona Então se eu te falar que tu vai estar ganhando dinheiro em poucos dias, eu vou estar mentindo Mas agora eu vou te falar que depois que tu aprende, tu vai ganhar dinheiro em poucos dias, entendeu? Depois que você aprende Agora, até tu aprender, pode demorar muito mais tempo, entendeu? Porque são etapas, né, mano?
1: Exatamente, Que sem conhecimento, eu acho que não tem como, né? Primeiro, você tem que adquirir o conhecimento. E eu acho que não adianta só ter o conhecimento.
0: Se você não saber aplicar esse conhecimento, você não consegue ganhar dinheiro. Se, se tu se tu parar para pensar em uma parte de tu iniciar um negócio e tu ganhar dinheiro com esse negócio, são infinitas coisas que tu tem que aprender, cara. Tu vai estar sempre aprendendo vamos supor tu vai entrar no mercado digital né para tu entrar no mercado digital tu tem que entender como o básico da internet funciona como tu vai conseguir trazer as pessoas para comprar o teu produto como tu vai conseguir mandar esse produto para as pessoas como tu vai conseguir vender esse produto só na etapa de tu vender um produto tem milhares de coisas que tu tem que aprender como fazer uma oferta que a pessoa queira comprar Exatamente. como fazer um produto que a pessoa queira comprar, como fazer um site que a pessoa tenha segurança de comprar, como fazer uma descrição que a pessoa tenha é, vontade de continuar lendo então tipo, são milhares de etapas como fazer que a pessoa entre no meu site só, só essa etapa já é complicadíssima Tu tem que ter um anúncio bom, tu tem que ter um produto bom, tu tem que ter uma chamada boa, tu tem que ter um site confiável. Até lá em cima, é que a gente chama de URL, quando tu entra em um site tu vê lá, por exemplo, é, americanas.com.br. Quando tu vê americanas.com.br, tu já se sente mais seguro. Porque é uma coisa confiável que tu já conhece. Já tá lá em cima. Na hora que tu vê lá em cima, antes do site carregar, tem americanas.com.br. Não, isso daqui tá é da Americana, já, já tá seguro, entendeu? Então, tipo, tudo isso tu tem que controlar. Exatamente, Hoje em dia, o brasileiro em si, ele é um,
1: um tipo de pessoa muito desconfiada né? Sabendo que tem muitos golpes O brasileiro da é o
0: mais desconfiado
1: que existe. Então, é de extrema importância você conseguir passar essa credibilidade, essa confiança para o seu cliente é, dentro da sua loja. Com o URL ali todo bonitinho www .br, né? Um design ali bonito e tudo Depoimentos, eu acho que isso é de extrema importância Ajuda a passar a confiança ali pro cliente Na hora da compra
0: Cara, eu, eu costumo pensar que tipo O brasileiro, ele era para ser O mais evoluído de todos Entendeu? O Brasil era para ser um país muito, muito Muito rico Economicamente Porque em termos físicos O nosso país é rico o nosso país tem minério, o nosso país tem população, o nosso país tem tudo para crescer. Ele tem mão de obra, ele tem recursos naturais, ele tem tudo que faria um país imenso, entendeu? É, se eu não me engano, a Itália, a Suécia, algum país desse daí muito desenvolvido é do tamanho do Maranhão, entendeu, cara? tipo E os caras estão à frente de um país inteiro. Tô à frente da gente que tem milhões de... A gente tem muito Estado, cara. Se tu for contar os Estados que a gente tem, a gente tem muito Estado. E cada Estado desse pode ser do tamanho de um país que tá mais evoluído do que o nosso país inteiro, entendeu? Então, tipo, por que que tu vê quando a galera vai pra fora do Brasil... Quando o um brasileiro vai pra fora do Brasil, ele consegue ganhar dinheiro lá. E ele consegue viver muito bem. Porque o brasileiro tá acostumado a viver numa pressão aqui... Que quando tu chega num lugar que tá desenvolvido... É muito mais fácil de tu conseguir ganhar dinheiro, cara. Aqui no Brasil, tu tem que conseguir viver. Tu ganha um salário... E desse salário, se tu comprar um celular, acabou teu salário Tu não come, mas tu precisa de um celular pra conseguir se, se comunicar, entendeu? Então, tipo, é muito diferente daqui pra um outro país que tu conseguiria crescer Se o brasileiro, que já vive nesse aperto, conseguisse ganhar oportunidades em um país, mano Não tem como, velho, o cara ia ser milionário, mano Eu acho que uma coisa que não faz o Brasil
1: é, e os brasileiros evoluírem É a educação financeira, porque, infelizmente, a verdade é que desde a escola nós somos preparados para ser pobres. Exatamente. Para ser pobres. Porque, se já desde a escola fosse ensinado o conteúdo de educação financeira, quando a gente saísse do ensino médio, a gente já saía preparado para a vida, já saía preparado para o mercado, né? Porque essa
0: é a verdade. A gente somos ensinados, é ensinado a ser pobres. A gente é ensinado a ser a mão de obra, entendeu? exatamente isso porque pensa comigo eu vou te dar um exemplo que tu se encaixa quando tu tava lá no passado a tua família te falou ei pô vai para CLT vai trabalhar para os outros vai conseguir uma estabilidade um emprego eu vou te falar o seguinte existem várias pessoas que vão trabalhar para os outros existem várias pessoas que vão trabalhar em uma empresa vão receber trabalho vão receber carteira assinada e vão receber estabilidade existem essas pessoas e existem outra pessoa uma pessoa que vai ser o patrão dessas pessoas. Existe uma pessoa que ao invés dela ter estabilidade, carteira assinada, ela foi se arriscar e ela foi conseguir esse emprego. Então quando alguém me pergunta, tu não quer trabalhar para os outros ter estabilidade? Eu falo, não, eu quero ser o cara que vai empregar outras pessoas. Entendeu? E provavelmente tu é desse jeito. É exatamente isso que eu penso. E
1: voltando para o lado da, da, da educação financeira, é igual tu falou, se as pessoas ir para outro país e... e ela ter oportunidade, ela vai conseguir crescer, porque eu acho que quando ela chega lá, a primeira coisa que ela vai buscar e a primeira coisa que ela aprende é a ter educação financeira, porque você tá num país diferente, um idioma diferente, né? Onde a renda é diferente e é de extrema importância você saber administrar o seu dinheiro. E esse é o real problema do brasileiro, né? Porque aqui dentro do Brasil você consegue, tem determinadas profissões que você você consegue ganhar dois mil reais três mil reais mas você não consegue fazer nada com esse dinheiro exatamente porque exatamente por causa da você nem sabe o que fazer com esse dinheiro exatamente tem muito
0: brasileiro que se ganha muito dinheiro não vai saber o que fazer com dinheiro entendeu
1: tem um eu vi um, um o rick falando né o rick sexto que o brasil é um país extremamente rico se você pegar toda essa riqueza e sair distribuindo para os brasileiros todo esse dinheiro vai voltar para as pessoas
0: exatamente
1: que é as pessoas que têm educação financeira que sabem como ganhar dinheiro sabem buscar o dinheiro porque a alta parte é aquela que já pega o dinheiro e sai gastando não, não economiza, né não
0: pensa em investir né Exatamente, então é isso aí cara A gente vai ter que ficar por hoje aqui A conversa foi incrível, fluiu Porque a gente nem percebeu, já se passou mais de uma hora A gente tá aqui estourando o limite Muito obrigado Sábio, por ter vindo aqui Onde é que a gente te encontra na internet?
1: É, pra encontrar na internet é só buscar ali no, no Instagram é, Meu arroba é sábioOliver, né? No Facebook, sabe o Olive, ou então pelo site da minha loja, é, markgriffes.com.br, né? Você Exatamente,
0: markgriffes.com.br, sabe o Olive lá no Instagram. Muito obrigado por ter vindo. A conversa foi incrível, com certeza. Eu vou te chamar aqui mais vezes pra gente bater um papo. Muito obrigado a você que escutou até agora. E agora tem Eduardo, tem? Eduardo Freita tá falando de esportes. Quer falar mais alguma coisa antes de finalizar? Quero só agradecer, né? Pela oportunidade de estar aqui, agradecer pelo convite.
1: Foi um enorme prazer estar aqui. É, espero sim mais vezes estar aqui Pra gente ter outros bate-papos
0: dessa forma aí E passar um pouco do nosso conhecimento para quem Tá nos escutando aí Amém, muito obrigado